2: Sean Bienvenidos cordialmente a Caminos de María Un programa realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó, de Castellón Les ofrecemos a continuación el capítulo dedicado A Nuestra Señora de Balvanuz Patrona del Valle de Carriedo en Cantabria
3: la Virgen de los aunque me encuentre.
1: Cantabria, tierra de leyenda. Es el spot publicitario que define las características y riquezas de estas tierras que tanta admiración causan a quienes la visitan por primera vez. Sus paisajes, su mar, la cordillera cantábrica, los verdes y extensos prados, sus ríos de caudal permanente, su lluvia casi diaria, sus playas, sus obaos y quesadas, pero sobre todo sus gentes. Son unos muy buenos alicientes que invitan a volver a visitarla tantas veces como haga falta e incluso sin ningún otro motivo. Tres valles de ríos cántabros contiguos de cuencas siempre verdes, el Paz, el Pisueña, o Carriedo y el Miera. Han estado tradicionalmente aislados unos de otros hasta nuestros días, pero sus habitantes estuvieron siempre en contacto especialmente en dos cosas muy comunes, la devoción a la Virgen de Valbanuz y la tradicional Transhumancia. Salvo la excepción de estos dos contactos, durante las grandes nevadas invernales permanecían aislados. Entre estos paisajes de prados, rodeados de montes escarpados, destacan las localidades de Villacarriedo y Celaya, declaradas oficialmente como conjunto histórico-artístico. Estos valles han sido trabajados y formados con esfuerzo por la mano del ser humano a través de largos siglos, a la vez que han sido cuidadosamente tratados por sus propios habitantes. Hasta la fecha, el paisaje y sus pobladores han formado juntos una simbiosis, un perfecto ecosistema en el que la naturaleza y la forma de vida de los humanos están muy compenetrados o integrados según se mire. Puede no entenderse que esta relación no sea creíble, pero lo es realmente. Selaya, el pueblo conocido como la Alfombra Verde Ondulada, es una localidad y municipio de la comunidad autónoma de Cantabria, históricamente puede decirse que tiene un origen medieval. Allá por el año mil formó, con sus barrios de Bustentega, Campillo y Pisueña, uno de los cuatro municipios en que quedó dividido el antiguo Valle de Carriedo. En este territorio se configuraron los señoríos de Lara y Castañeda, pero la casa de mayor influencia e importancia fue la de La Vega. Selaya, una localidad tradicionalmente agrícola y ganadera, está considerada un lugar eminentemente artístico debido a la gran agrupación de magníficas casas, casones, ermitas e iglesias que se edificaron en su término entre los siglos XV y XIX. Es importante conocer que en esta localidad pasiega se halla el rollo heráldico del siglo XVIII. En él constan varios escudos de armas como el de miera el de Sámano, el de Linares, el del general Barca y los de otros nobles célebres naturales de esta zona. También están los cubos. En 1980 fue incoado como bien de interés cultural según lo establecido en la disposición adicional y desde el 3 de abril de 2002 son un bien de interés cultural sobre protección de los escudos emblemas, piedras heráldicas, rollos de justicia, cruces de término y piezas similares. Los cubos se hallan en general en las esquinas de los cerramientos de piedra de las fincas, mientras que los rollos aparecen exentos. Están rematados, ornamentados y es bastante común que tengan escudos labrados. En total se contabilizan doce cubos y un rollo heráldico esparcidos por el pueblo. En Celaya apenas llegan a los dos mil habitantes y es una localidad muy apropiada para realizar excursiones a pie o en bicicleta por sus hermosos montes y prados verdes o siguiendo el tranquilo valle del río Pisueña. En las afueras de Celaya, en la ladera de San Bartolomé, junto a la carretera que conduce al visitante al barrio de Bustantega, se halla una hermosa ermita que está dedicada a la Virgen de Balbanuz, una advocación mariana a la que los habitantes de estos valles pasiegos, según se relata y se conoce secularmente, sienten y le muestran una gran devoción y cariño, testimoniando sus más profundos afectos con la asistencia a su santuario de miles y miles de devotos de esta zona, e incluso peregrinos procedentes de lugares más apartados. Esta masiva asistencia de fieles al santuario y los actos festivos que acompañan la celebración de esta conmemoración justificó en su momento la declaración de las fiestas de Nuestra Señora de Balbanuz como fiesta de interés turístico regional. Este santuario mariano se encuentra en la ladera de una montaña, ...junto a un pequeño y frondoso bosque de robles y avellanos... ...muy parecido el paisaje a cuando fue encontrada la imagen mariana. Actualmente, parte del sitio donde se manifestó la Virgen... ...lo han convertido en un agradable parque merendero... ...siendo muy visitado por las familias y grupos juveniles. A medida que el visitante se acerca a este santuario pasa junto a diferentes casas típicas de este valle que le llaman la atención y, desde luego, despiertan su curiosidad. El santuario o ermita, al llegar a la esplanada donde está ubicado, sorprende por su notable tamaño y por la sobria y diáfana belleza de sus líneas arquitectónicas como una construcción verdaderamente herreriana. Sin embargo, no deja de sorprender el largo pórtico lateral a la izquierda de la fachada por su longitud, que es similar a la de la nave del templo. Estamos escuchando en el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Valbanuz, patrona del Valle de Carriedo en Cantabria.
4: Luminosa estrella, que Dios nos
2: Tal como opinan los expertos, el santuario esté construido sobre otro templo anterior, para algunos sobre un templo pagano romano y para otros de alguna capilla cristiana anterior a la invasión sarracena. Lo que sí se afirma es que hubo un templo cristiano datado en el siglo XII que sería de dimensiones más pequeñas y sencillas como correspondía a aquellos primeros siglos del segundo milenio. Se supone, al entender de los historiadores, que aquel pequeño santuario ocuparía el espacio en el que hoy en día está el presbiterio. Históricamente, los datos precisos más antiguos de que se dispone de la construcción del santuario se remontan a finales del siglo XVI, pero hay que tener en cuenta las distintas reformas y ampliaciones que se le han hecho durante estos tres siglos. Así pues, el actual santuario, edificado sobre una verde pradera, es una construcción de finales del siglo XVII y posteriores. Es de planta simple. Está formado por una sola nave rectangular de 33 metros de longitud por 9 de ancha, incluyendo en estas dimensiones, la sacristía. La nave está dividida en cuatro cuerpos separados por tres arcos. En su construcción se empleó madera en sus techumbres, pero destaca sobre todo el uso de la piedra. Esta es utilizada en forma de grandes sillares y están repartidas por diferentes puntos básicos de la construcción. Esquinas, contrafuertes, ventanas, puertas y la destacada espadaña de la fachada principal. Para el resto de la obra se utilizó el sillarejo recubierto por mortero y posteriormente blanqueado, excepto la parte recayente a la fachada. Para cubrir toda esta obra, la del templo y la del pórtico, a tres aguas, se utilizó un tipo de teja normal, la conocida como teja moruna. Naturalmente, el reclamo espiritual del santuario, para los creyentes, es la Virgen de Balvanuz. Pero, a nivel de los fieles de calle y los no creyentes, son las campanas de la espadaña las que llaman, convocan y o recuerdan a todos los visitantes quién está en el interior del santuario. Así pues, la primera bienvenida a los fieles devotos, corre a cargo de la sobria y elegante espadaña barroca de la fachada. En verdad, por la experiencia de otros lugares, da la primera bienvenida tanto a los fieles devotos como a quienes no lo son. El tañido insistente de una campanita, su sonar brillante y alegre, también despierta ciertas curiosidades a los descreídos y conforta a los creyentes. Por su diseño y altura, con esta espadaña, la fachada principal del santuario parece elevarse verticalmente un poco más hacia el cielo. Este elemento, que tiene un buen poder de convocatoria, sea campanario o espadaña, tiene tres niveles y está decorada armoniosamente con detalles herrerianos, los pináculos y las bolas los cuales también podemos ver en varios puntos del tejado. Los dos niveles superiores de la espadaña pertenecen a las campanas. El primero de estos dos niveles lo ocupan dos campanas similares, más grandes y de tono algo más grave. El nivel superior tiene una campana más pequeña y de sonidos agudos. Sobresale, en esta sencilla torre de campanas, el escudo real de Castilla, esculpido en piedra. Está timbrado por el águila bicéfala con corona real. En el pórtico, este escudo se repite, pero en este caso es polícromo, es decir, coloreado. Tiene una fecha y una inscripción, 1692. «¡Viva el rey de Castilla!» patrono de esta capilla. Estos dos blasones nos indican que este templo perteneció en su día al patronato real.
1: desde el exterior de la ermita al contemplarla detenidamente da la sensación de una cierta paz y serenidad lo cual prepara el alma antes de visitar a Nuestra Señora el aspecto general del edificio del templo muestra cierta sobriedad y fortaleza se observan unos contrafuertes en los muros laterales del edificio que los asientan refuerzan y aseguran entre contrafuerte y contrafuerte hay una pequeña ventana que permite la entrada en la iglesia de la luz exterior. El pórtico, adosado a la iglesia citado anteriormente, también de piedra, está cerrado al norte y al sur, y al oeste queda abierto, permitiendo ver las viguetas de madera del techo rústico que lo cubre. Hay unas puertas para acceder a la iglesia desde el mismo pórtico. Arquitectónicamente, en el interior de la iglesia destacan las bóvedas de crucería de la nave y las de la sacristía, cuyos nervios que las forman se unen en unas claves con motivos esculpidos en las mismas. Puede leerse una conocida leyenda, Ave María gracia Plena, año 1678 se observa un importante contraste entre la bóveda de arista, de estilo clasicista que cubre la nave, y las crucerías góticas de la Capilla Mayor y del Camarín de la Virgen. Estos dos estilos tan diferentes ponen de manifiesto que se construyeron en dos épocas distintas. El templo es totalmente digno, sin ampulosidades ni excesos de decoración, es del gusto de la Virgen, seguro. Evidentemente, lo más importante se admira en el altar mayor del santuario. Pasada la reja que separa el altar mayor de los fieles, un precioso y repujado retablo plateado cubre casi todo el frontal del ábside detrás del altar mayor. En una hornacina dorada se presenta la imagen de Nuestra Señora de Balbanuz con toda su realeza y esplendor. La imagen de Nuestra Señora de Balbanuz es el verdadero motivo y fundamento de este santuario. Ella es la patrona del Valle de Carriedo, es la que mueve en sus gentes una honda devoción y estima. Su popularidad entre todos los pasiegos es insustituible. En su honor, como Madre y Señora del Valle, se celebran unas importantes fiestas, el 15 de agosto, festividad de la Asunción de Nuestra Señora. La imagen de esta advocación es una talla de la Virgen María, perteneciente al grupo de las imágenes góticas de pequeñas dimensiones. En este caso, estamos hablando de una talla datada a finales del siglo XII., Mide exactamente 56 centímetros de altura. Es una imagen sedente tallada en madera y policromada desde el primer momento de su realización. En esta talla la Virgen está sentada en un sencillo trono de reina. Este grupo escultórico está formado por la Virgen María y su hijo, el niño Jesús. Ambas figuras tienen un cierto grado de frontalidad y hieratismo, quizás por haberse esculpido bajo la influencia del decadente románico. Es por esto que los técnicos en arte también le observen una sorprendente y curiosa poca relación afectiva entre las dos figuras entre sí. El niño está sentado, pero desplazado a la rodilla izquierda de Nuestra Señora. Este detalle difiere de las imágenes románicas porque, en estas, el niño está sentado sobre la rodilla izquierda de la madre y él es sostenido con la mano izquierda de la Virgen Madre. A su vez, el niño sostiene en una mano derecha una cruz con la que parece va a bendecir a los presentes y con su manita izquierda mantiene un libro. La figura de la Virgen, una imagen de transición al gótico de unos sesenta centímetros de alta, con su rostro agraciado y serio, dirige su mirada perdida a su derecha, a los pies del templo, mientras que la mirada del niño está dirigida al frente. La Virgen lleva como vestidura una túnica bermeja y el manto es azul oscuro. Los pliegues de los tejidos que la visten tienen un aspecto de bastante naturalidad respecto a otras imágenes anteriores más cercanas al románico. Como casi siempre, la historia y la leyenda se acompañan mutuamente y con la Virgen de Valmanuz vuelven a juntarse y relevarse. Se cuenta en esta advocación mariana que en tiempos muy remotos, cuando los normandos o vikingos pirateaban por las costas del sur peninsular, reinaban en aquel momento en la península la dinastía visigótica. En aquel entonces tres caballeros procedentes del interior de la península llegaron a estas tierras del Paz en busca de un lugar donde guardar algo importante que traían. Decidieron escoger un árbol que había en medio de un prado y junto a su cepa enterraron algo que llevaban envuelto cuidadosa y respetuosamente. Luego de enterrarlo, sin prisas, se marcharon hacia sus tierras. Durante años y siglos, lo enterrado bajo el árbol quedó en el olvido de todos.
4: Por tu iglesia, que te espera. Que hoy es su última noche Cuyos ojos no verán el nuevo día Ten piedad, ten piedad. Por todos los que sufren la
5: tentación
1: Estamos escuchando es video, el capítulo Dedicado a Nuestra Dispustos Señora de balbanú Patrona del Valle de Carriedo, Cantabria en el programa Caminos de María.
4: Aquellos cuyas noches son interminables Y a los que la angustia les ha quitado la
5: paz.
2: Un día de verano, alrededor del 15 de agosto, estaba un pastor al cuidado de sus ovejas, que pastaban cerca del viejo árbol, y fue testigo presencial de una aparición de la Virgen María, rodeada de multitud de ángeles. Al momento, Nuestra Señora se dirigió al pastor diciéndole que deseaba se construyera una iglesia a su devoción. El pastor, a pesar de su desconcierto y no menos temor, le pidió a la Virgen que le dijera en qué lugar la habían de edificar. Entonces la Virgen puso el pie sobre una roca caliza blanca que había cerca de ellos, y enseguida empezaron a brotar aguas que nunca se agotan. Las huellas de los pies de la Virgen quedaron marcadas sobre la roca. Además, le manifestó al hombre su deseo de no abandonar aquella pradera donde llevaba oculta tanto tiempo y visto, desde luego, pasar la historia de estas tierras. El pastor se trasladó a Celaya, al pueblo, para comunicar a las autoridades y al párroco lo que le había ocurrido y pedido Nuestra Señora. Una vez enterados en Celaya, se dieron prisa en cumplir el deseo de la Virgen, pero el cura del pueblo les indicó que el lugar que pidió la Virgen para construir la ermita no era el adecuado, porque a él no le gustaba y estaba demasiado lejos del pueblo. Con estos comienzos y orientaciones del cura se empezaron las obras. A poco de empezar ocurrió algo extraño. Las obras se construían durante el día al día siguiente, por la mañana, habían sido trasladados por la noche al lugar de la aparición. Esto ocurrió varias veces. Según dice la leyenda, era la propia Virgen la que conducía una carreta con un par de bueyes y era ayudada por dos ángeles. De esta manera trasladaban los materiales hasta el sitio elegido por ella. Finalmente, al darse cuenta a todos de cuál era la voluntad de Nuestra Señora, acabó levantándose la primera ermita en su honor en el lugar donde pidió y actualmente está el santuario. El traslado milagroso de los materiales destinados a la construcción de la ermita motivaron a los creyentes a incrementar su devoción a esta imagen mariana de Balvanuz. Desde muy pronto, agradecidos por los favores concedidos a sus devotos, estos se volcaron en agradecimiento a la Virgen y se empezaron a presentar muchos exvotos ante la imagen en su ermita. Tradición que ha durado muchísimo tiempo y las paredes y muros de la ermita estuvieron llenos de pequeñas figuritas de cera, cabellos, ropajes y objetos varios representando la parte de los cuerpos que fueron sanados por mediación de la Virgen de valmenuz o del cumplimiento de un milagro al poseedor de una ropa en un momento extraordinario y crucial de su vida. Prácticamente todos aquellos objetos votivos se han perdido. Apenas existen algunos, como muestra de estos, el pequeño bergantín, ...que representa el navío Villa de Madrid... ...con una curiosa historia. El segundo comandante de este barco de guerra... ...don Gabriel del Campo y Dou, ...sufrió un arresto... ...y durante el cumplimiento del castigo impuesto... ...construyó paciente y resignadamente... ...en miniatura... ...el pequeño barco de Villa de Madrid. Don Gabriel, en agradecimiento por las atenciones recibidas por el repostero del barco, facilitándole el material y las herramientas para construirlo, se lo regaló. Como el repostero, apodado Moncloa, era de Celaya, le pidió permiso al comandante para ofrecérselo a la Virgen de Balbanuz, la patrona de su pueblo, cosa que el marino concedió gratamente. Este barquito se ha conservado desde entonces en el santuario, con especial reconocimiento y afecto. En la parte posterior del santuario existe una fuente que mana agua regularmente. Se dice de esta fuente que es la que, según la leyenda, surgió cuando puso el pie a la Virgen en su aparición al pastor. <música>
1: Al salir de la iglesia del santuario, a poca distancia, se halla un indicador con dos direcciones, fuente de la Virgen y merendero. El trayecto es corto, sorprendente y frondoso a la vez. Acompaña al visitante el sonar de las aguas del río y de los diversos manantiales que manan por todas partes. Llega a un estrecho puente de madera que se cruza y en una bifurcación a la derecha se elige el camino de la fuente de la Virgen. Inesperadamente, una constante y humilde fuente de agua fresca y pura se nos presenta espléndida. A la izquierda del chorro de agua hay una pequeña capilla con la imagen de la Virgen de Balbanuz como vigilante protectora de su fuente. De alguna manera, ofrece sus aguas al viajero y peregrino que llega hasta esta fuente, esperanzado e ilusionado, sabiendo que cientos de años atrás fue regalada a un pastor local por Nuestra Señora. Su entorno es verde en todos sus matices, ubérrimo, unas flores traídas y esparcidas a su alrededor por su gente devota nos recuerdan que aquí se apareció Nuestra Señora, por esto, quienes se acercan suelen traerle alguna flor para completar y agradecer tanta belleza oculta. Un ave María brota espontáneamente del corazón del visitante, gozando y agradeciendo un lugar tan maravilloso. Al volver, al llegar a la bifurcación, se retoma el camino hacia el merendero. Seguimos estando en el mismo medio frondoso que el de la Fuente de la Virgen, y siendo igual de hermoso y de abundantes aguas. Unos bancos y mesas rústicas, repartidos en una pequeña esplanada, sirven para que los visitantes proveídos de comida puedan disfrutar de sus comidas en este paraje tan precioso. Al regresar al santuario, se pasa junto la conocida entre los pasiegos Casa de la Beata, la casa donde vivía una mujer que se encargaba de cuidar y mantener en condiciones el santuario. Cuando esta señora dejó de ocupar esta casa, se acondicionó como museo y hoy en día es el Museo de las Amas de Cría Pasiegas. El 5 de mayo de 1971 se declaró canónicamente erigida la cofradía de Nuestra Señora de Balvanuz. De esto ya ha pasado más de medio siglo, hace más de cincuenta años. Los guardianes de la patrona del Valle Pasiego de Carriedo se constituyeron como una entidad mayor poblacional. Para esta conmemoración, sus habitantes celebraron este acto de unión el pasado mes de mayo. Una concurrida y piadosa procesión con la imagen de la Virgen recorrió los alrededores del santuario mariano ante la atención y oraciones de sus fieles devotos. Cada año, al acercarse la fiesta de la Asunción de la Virgen María, los habitantes del Valle de Carriedo se disponen a festejar a su Santísima Patrona, Nuestra Señora de Balvanuz durante casi una semana disfrutan de las fiestas y se gozan con la Virgen que desde varios siglos honran y veneran en lo más íntimo de sus almas. El inicio de las fiestas lo da un chupinazo y de inmediato se abren las casetas de la feria, la música con cantantes y orquestas actuando cada día tiene mucha importancia en estas conmemoraciones en su aspecto profano. Las charangas, como el grupo musical Los Ronceros, o la agrupación de panderetas como la de Valles Pasiegos, amenizan diariamente todas las actividades de estas fiestas. A la música la acompañan las casetas de Los Pinchos, donde las peñas y los particulares se unen a la fiesta, se reponen para animar lo mejor posible cada acto. Pero lo más importante es el día de la patrona, el 15 de agosto. Este día es el día de la romería. La fiesta se traslada al Prado de Balbanuz, donde pueden asistir a varias misas, conocidas como de la Beata y, sobre todo, a la solemne Misa Mayor en el interior del templo, que es, evidentemente, en honor a Nuestra Señora. Se celebra al mediodía y es participada por gran cantidad de fieles del valle y de gentes venidas de todas partes. Finalizado este solemne acto religioso, los asistentes pueden disfrutar del mercadillo tradicional y de la tradicional música del pito y del tambor.
6: es nuestra salve, a te clamo exultes feeling a tu suspiro semiente la lágrima no vale ea ergo Advocata nuestra Y los tuos sacros Ad nos converte
2: A las 17 horas del Día de la Patrona... ...se celebra la procesión por la pradera de los alrededores del santuario. La imagen de la Virgen recorre en su carro triunfal por el entorno de la ermita. Sin dudarlo, es el momento más emotivo y vistoso de todo el día. Las gentes devotas acuden a su alrededor vestidos con trajes regionales, como manda la tradición, sayas, cintas en las castañuelas, pañuelos de colores y mantones, sus sentimientos se reflejan en sus caras, mirando con gran atención y cariño a la Virgen de Balbanuz. Todo el colorido de las indumentarias que se juntan resaltan entre el verde del paisaje, dando lugar a un espectáculo de color inigualable. Cuando en el reloj dan las cinco de la tarde, puntualmente, la imagen de la Virgen sale del santuario para empezar la procesión. Un grupo de danzas la espera y le dedica sus preciosos cantos y bailes, acompañados de panderetas, castañuelas, gaitas, requintos y tambores. Los que presencian este acto esperan pacientemente la vistosa danza de los picayos, en la que las mujeres tocan la pandereta y los hombres bailan. Reciben a la Virgen y la acompañan durante todo el recorrido. A lo largo del trayecto, la Virgen hace varias paradas y el grupo de danzas le dedica diferentes bailes populares. También la acompañan decenas de personas vestidas con su traje tradicional, de otros lugares de la región. Destacando el cuébano, una especie de cuna que, antiguamente, las mujeres pasiegas usaban para transportar a sus pequeños... ...mientras realizaban las faenas del campo. Otro traje curioso que puede verse... ...es el de las conocidas amas de cría pasiegas. Una de las actividades más singulares... ...a la que se dedicaron las mujeres de este valle. Eran mujeres valientes y fuertes... ...que salieron de este valle... ...con destino a grandes ciudades españolas... ...donde se ocupaban de atender a los hijos pequeños de la realeza, la nobleza y de la alta burguesía. El carro triunfal de la Virgen, sobre el que se admira la imagen de Nuestra Señora de Balbanuz, va escoltado por pasiegos vestidos y luciendo sus mejores galas, llevando su palancu, un largo palo hecho de madera de avellano que los hombres pasiegos empleaban para saltar y sortear terrenos de difícil acceso y paso, e incluso para defenderse de algunos animales peligrosos del entorno. Terminado este acto, tiene lugar el Salto Pasiego, una tradición de los Valles del Paz que quedó incorporada a esta fiesta desde hace mucho tiempo. Con estos palos, los pasiegos muestran sus habilidades y destrezas a la hora de saltar con el palanco. Luego, los asistentes a estas fiestas se reúnen para disfrutar de la jota montañesa, alrededor de las siete de la tarde. Al caer la tarde, en la campa del santuario, se organiza un baile para disfrute de todos los asistentes a la romería, que lo convierte en una de las más bonitas fiestas de toda Cantabria. A continuación, la fiesta se traslada a la Plaza de Celaya, donde las casetas ofrecen a sus clientes los refuerzos necesarios para seguir la fiesta. Los hinchables y pintacaras entretienen y divierten a los más pequeños. Esta noche, Terminan las actividades festivas con una verbena y un brillante castillo de fuegos artificiales, aunque la fiesta, para algunos, continuará hasta altas horas de la madrugada. En el atrio de la iglesia, en silencio y sin testigos, son cientos las velas las que arden temblorosas que se han ofertido a Nuestra Señora unas solicitando salud, otras pidiendo trabajo y otras peticiones de lo más variado y poco usual. También las hay, como no, de agradecimiento a la Virgen por alguna curación, por algún apaño de un gran problema de cualquier tipo que sufriera alguna persona que no se sentía lo suficientemente fuerte y animada para afrontarla o soportarla por esto se lo pide fervorosa y confiadamente a la Madre de Dios. Los sacerdotes del Valle de Panagos y Santa María de Cayón, Leonardo Acevedo y Juan Jáuregui, respectivamente, aprovecharon un día de la Semana de la Novena a la Virgen de Balbaduz para estrenar un canto a esta advocación mariana, al calor y afecto de todos sus fieles. Jauregui puso la música a la letra escrita por el sacerdote de Astorga, Bernardo Velado. La composición del texto escrito dice así, Madre y patrona de los pasiegos, Virgen graciosa de Balbanuz, vuelve a nosotros esos tus ojos y esa sonrisa llena de luz. Todos los pueblos junto a Selaya Vienen a honrarte, Madre de Dios. Son las estrellas de tu corona y como a hijos les das tu amor. Guárdanos, Madre, bajo tu manto, Virgen graciosa de Bálvanó. Y como niños en tu regazo, siempre estaremos junto a Jesús.
1: Oración. Virgen María del Valle de Carriedo, ampáranos y asístenos en cada momento para que cumplamos fielmente la voluntad del Padre, la palabra y obra de tu Hijo Jesús y las propuestas o sugerencias del Espíritu Santo. Que el Señor nos conceda estos deseos o peticiones para darle mayor gloria y reconocimiento como amantísimos hijos de la señora de Balbanuz amén tú
4: conoces cada uno de mis gestos las palabras que quisiera pronunciar y me estrechas en tus brazos si tropiezo y me pierdo en medio de la oscuridad
5: no te
3: olvidas de ninguno de mis sueños y a tu lado se hacen todos realidad.
5: Buscaré tu rostro, Señor.
0: Todos los deseos se hacen uno entre los dos. Buscaré...
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de balbanú patrona del Valle de Carriedo, en Cantabria, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico maría.es. Si desean volver a escuchar este capítulo u otros anteriores pueden hacerlo desde la página web de Radio María, sección podcast. Para los pedidos o CDs pueden hacerlo llamando al teléfono 91 8 22 80 10. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledó, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.
0: María, llena de gracia. El Señor está con